3: ¿Qué tal? Muy buenas, Álvaro, Alain. Hola,
4: buenas tardes, chicos.
2: Quiero que me digáis, lo primero de todo, qué es lo que más os ha gustado de la jornada de la Liga de Campeones.
3: A ver, a mí en, en principio de lo que vimos en estos cuatro partidos me gustó mucho lo del Chelsea, quizás porque no esperaba que en el momento más necesario de, de la era de Graham Potter dieran el paso adelante de la manera en que, en que lo hicieron, para mí jugaron el mejor partido de septiembre para acá, los hombres de... De Potters y Havertz, aún con sus problemas para, para convertir uno contra uno frente al portero, aún con sus problemas para convertir desde el punto del penal porque falló uno, pero metió el que finalmente terminó valiendo la, la clasificación, tuvo un, un gran partido. A mí personalmente ese encuentro creo yo que fue el mejor de los cuatro que tuvimos esta primera semana de, de partidos de regreso de octavo de final de la Champions. Alen.
4: A mí me gustó el Milan, me gustó el Milan que llegaba a esta eliminatoria con muchas dudas, uh, Pioli ha cambiado el sistema y me ha gustado la capacidad que tiene a nivel colectivo de uh, saber dominar los tiempos de partido sin conceder demasiado al rival elevar su nivel de, de juego especialmente a nivel atlético y en, lo, en los duelos son los que los, los equipos italianos últimamente sufrían mucho el ritmo eh, contra los equipos ingleses y el, y el Milan ha dado guerra, ha dado guerra, se ha sentido muy cómodo y el Milan también es un equipo que temporada tras temporada pues eh, consigue mejorar. Poco a poco se está convirtiendo en, en un Euro Milan. Um, ahora vamos a ver cuál será su papel este año en, en Europa, pero el crecimiento de la escuadra es explícito y hablabas antes del PSG pues el Milan es, es la antítesis del PSG se ha hecho y se ha construido un proyecto con pocas ideas pero con, con poco dinero pero con muchas ideas con las ideas claras um, apostando por uh, un técnico protegiéndolo e uh, intentándolo poner en, en condiciones de, de poder uh, volver a ser una, un equipo importante y si miramos el Milan Raramente eh, en los últimos años ha hecho un fichaje mainstream de decir, este jugador llega y cambia el equipo. Excepto Ibra, son todos jugadores con talento, con muy buenas cualidades individuales, pero que todavía no habían dado el, el salto definitivo para consolidarse como jugador determinante. Y la lista es larga. La lista es muy larga y le faltaba encontrar este punto de equilibrio colectivo, pienso. Con el cambio de sistema creo que lo ha encontrado. Eh, Pioli eh, sabe alternar los jugadores y, y esto pues es lo que más me ha gustado de la Champions porque tenía poca esperanza de, de ver a un Milan en cuarto de final.
2: Y alem me gustaría preguntarte, ya que sacas a la palestra el tema del Milan, que es un equipo en el que no hay ninguna estrella que brille por encima de otra. Rafael Leao este año está un poquito más gris. Es una suma de voluntades que está saliendo bien. Pero si tienes un equipo así en el que nadie deslumbra especialmente, también es más complicado que te desplumen en el verano. Porque nadie del Milan llama la atención tanto como para que los equipos de la Premier se vayan con locura a por ellos. ¿no? Y esto puede ser una buena cosa, que todos tengan un nivel medio-alto pero que ninguno destaque sobremanera.
4: Sí, es la política de la sociedad, de la entidad, porque al final en los últimos años han perdido Donnarumma, Chanaloglu y Kessie, sin además sin venderlo, porque se fueron, se fueron gratis. Pero el, el Milan no, 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 se, no, no concede eh, lo que piden este, estos eh, futbolistas. Hemos visto este año también un leao con una actitud en el post-mundial muy nefasta al equipo. Pioli uh -huh. no dudó en ponerle en el banquillo y, y, y privarse del leao técnicamente a nivel ofensivo es el jugador que marca más la diferencia, cuando está bien y cuando sobre todo está motivado está conectado con el, con el equipo y quiere ayudar eh, a, nivel, a nivel colectivo y es la fuerza de miran, construir un colectivo si miramos los, los jugadores eh, ayer eh, en, el, en el once de inicio, juega con Mesías de, de Carillero cuando es un, un fantasista, Mesías se fueron a comprar a, a Crotone Uh, Giroud nunca ha sido titular en un gran equipo en Europa, siempre ha sido una, una alternativa muy buena pero nunca ha sido titular, Teo Hernández llegó con un papel en el Real Madrid muy menor, Brian Díaz igual, Tonali estaba en, en Brescia había hecho una temporada en Serie A, Krunic llegaba de un equipo que había bajado y esta es la fuerza del Milan. tener las ideas claras saber qué tipo de futbolista necesitan y sobre todo analizan también el comportamiento del futbolista, así que es una entidad que trabaja de forma muy seria, con una plantilla muy joven, con margen de progresión, progresión importante. Pero por lo menos, Pioli, desde que llegó, tuvo dificultades al inicio, siempre le han mantenido la confianza. Tenía que llegar Ragnick, rompieron el contrato, pre-contrato con Ragnick, dieron la continuidad a Pioli y los resultados uh, se están viendo.
2: Y ya decías que el Milan es un poco la antítesis del Paris Saint-Germain. A ver. Eh... Tienes los micrófonos de Universo Premier para ti, para decirme exactamente en qué momento está el Paris Saint Germain y para que efectúes un diagnóstico de la temporada de este equipo.
4: PSG pienso que cuando hay pues decepciones como como sufrieron otra vez ayer, yo creo que la pregunta es de, de ir a verla y analizar la estructura. De la, de la entidad, cuál es el proyecto, cuál es el proyecto considerando que el fútbol es un deporte colectivo. Eh, el país Saint-Germain sí ha ido a fichar grandes estrellas, pero en ningún momento hemos entendido sobre qué filosofía de juego quiere la, la entidad, alternando entrenadores muy diferentes entre ellos, yendo a buscar el mainstream de turno pero sin un análisis profunda de qué, qué equipo queremos construir. Si nosotros analizamos los últimos 20 años, los equipos que han ganado la Premier, la Champions, aparte el Chelsea, que la gana cuando cambia de técnico, y, y esto pues son maestros, los otros equipos son siempre proyectos muy consolidados, con entrenadores que están ahí eh, desde tiempo, que los dejan eh, trabajar y que sobre todo pues van creciendo temporada tras temporada. Yo no creo que la Ligue 1 sea una excusa para este equipo eh, de su pobre papel en, eh, en Champions. Eh, en la fase de grupo, generalmente convence, pero en inmediato directa, ahí pienso que también hay un bloqueo mental. Y creo que es toda una serie de, de factor que nos permite llevar a que el PSG todavía no es una, una gran entidad sobre cómo trabaja. Y si no tienes una gran entidad que tiene las ideas claras, es difícil construir un gran equipo. Y el PSG tiene este problema. tiene este problema, de los últimos set, siete años, uh, cinco veces cayó eliminado en octavos de final. Y, y esto es, uh, empieza a ser bastante ilustrativo de, del argumento que estoy adelantando sobre los vacíos estructurales que, que tienen. Pasar de Tuchel a Galtier eh, es fichar a un entrenador totalmente opuesto al entrenador que tenías, tenías antes. Pochettino también no se entendía bien eh, con cuánto lo respaldó la entidad para poder proponer el juego que, que quería. Nada, eh, Al final, ahora mismo, yo creo que en París están súper super, eh, decepcionados. Yo creo que ahora el sentimiento de autoresponsabilidad de los jugadores a nivel individual tiene que ser la, la prioridad porque algo está, está fallando y no sí. solo en los resultados. En el contenido de los 180 minutos frente al Bayern, hemos visto un PSG jugársela con el Bayern el último cuarto de hora en París y la primera parte o durar algunos momentos de la primera parte. Si no, el Bayern ha sido muy superior. En cuanto a colectivo, en cuanto a dominio del balón, en gestión de los, de los momentos, en cuanto a motivación también, vemos los duelos individuales. Si en el PSG, al final del partido, el mejor centrocampista es Danilo, es que hay un problema. Sí, Porque todos los que tienen que crear, que dominar y los tiempos de, de juego, pues sinceramente, tanto en París que ayer, no han estado a la altura.
2: Y una pregunta, eh, Alain, casi filosófica. ¿En qué momento estará satisfecho el París Saint Germain con lo que tiene? ¿Por qué dinero tiene? suele ganar la liga en Francia ganar la Champions no es fácil por mucho que el Real Madrid eh, trate de desafiar eh, esta frase que acabo de, de pronunciar pero en qué momento estará satisfecho el Paris Saint-Germain con lo que tiene qué necesita exactamente llegó una final de Champions en 2020 el equipo juega bonito de vez en cuando tiene grandes jugadores qué se necesita, qué más se necesita
4: un proyecto de tres años de decir, apostamos por este grupo y eh, a pesar de caer eliminado el año que viene, octavo de final, pero vamos a seguir. Vamos uh -huh. a seguir. Tenemos la convicción eh, que es un equipo que va a tener eh, crecimiento, que va a conseguir los, los objetivos. Si tú cambias siempre, la inestabilidad no es buena consejera. Un entrenador es un entrenador que llega con una metodología, con un modelo de juego, con su staff. Hay muchísimos factores que que entra en cuenta. A lo mejor nos, no conocemos, no estamos en el vestuario en París para ver la interacción entre el staff de Galtier y algunos jugadores del, del PSG. Esto no lo sabemos. A nivel atlético también me, me ha parecido un equipo blando, un equipo con poca capacidad de, de reacción. Así que, ¿qué necesita? Ellos quieren ganar la Champions, evidentemente, pero primero, poner como objetivo de ganar la Champions, está bien. Conseguirlo es muy complicado. Hay equipos mucho mejores armados en la historia de la Champions que no lo han conseguido. Me refiero sobre, sobre todo al City. Pero el City te da una sensación y te deja sí. que hay una idea. Hay una idea de fútbol, hay una filosofía que el club quiere implementar. Eh, el, tú ves jugar el juvenil del City y juega o quiere jugar como el primer equipo. Hay hay una lógica, hay una lógica, en París no hay absolutamente lógica, hay distancia entre el juvenil y el primer equipo, en los últimos años han perdido jugadores que han formado en París, como Coman y el mismo Mike Meñon, muy protagonista ayer otra vez, frente, a la, frente al Tottenham, para ir a comprar, y además, en mi opinión, los equipos que ganan Champions siempre tienen cuatro o cinco canteranos que sienten los colores de verdad, y en París, en cuanto a identificación, Pienso que es el, el peor ejemplo que podemos uh, hacer a, a cualquier aficionado al fútbol. En este equipo, pocos jugadores están identificados con el club, con la ciudad. Y en los momentos como ayer, pues uh, se ve de manera clara.
2: Y ahora mismo yo tuviese los efectos a mano, pondría unos aplausos detrás, Leo. Menuda composición de lugar más exacta nos acaba de hacer Alain, ¿no? De lo que es el Paris Saint-Germain. Tú y yo a veces vemos fútbol, Leo, y nos mensajeamos mientras lo vemos. Eh, normalmente... En acciones eh, relacionadas con Lionel Messi en el Paris Saint-Germain. Y mm. es increíble que Lionel Messi en ese centro del campo, ya sé que Messi no tuvo su mejor partido, ¿de acuerdo? Es posible que los mejores sí. partidos de Messi hayan quedado atrás, pero que esté escoltado por jugadores que rara vez le dan la pelota en condiciones favorables. Y es un equipo, el Paris Saint-Germain, que ha tenido dinero para conseguir tener un centro del campo potente. Yo. Estuve narrando para la televisión del Paris Saint-Germain a través de tal empresa durante tres o cuatro años. Y recuerdo que cuando tenían a Mota, a Matuidi y a Berratti en el centro del campo, con Johan Caballi, que llegó un poquito más tarde, me parecía por lo menos un centro del campo serio en el que sí. todas las responsabilidades estaban bien atribuidas. Yo veía el centro del campo de ayer del Paris Saint-Germain y me parecía un centro del campo sin ningún tipo de, de fuste.
4: No, 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 pero, pero lo, pienso que lo, lo has clavado yo también hacía mucho el PSG en aquella época y ahí tenía la sensación que era un equipo era un equipo, tenía un modelo de juego, tenía una idea cuando había cambios no cambiaba eh, el equipo podía tener algunas modificaciones por perfiles eh, de, de jugadores con características intrínsecas diferentes pero era un equipo tú sabías a, qué, a lo que iba tú ayer tú ves el partido tú tomas eh, como comparación ¿Cómo juega el PSG desde el inicio de la temporada? Tú vas a buscar a un entrenador que domina el juego eh, de transición. En París, con el centro del campo que tú formas, es un equipo construido para tener el balón. Entonces, tú puedes hacerte la pregunta, ¿Galtier domina los conciertos de fútbol asociativo? Y mi respuesta es no. Porque él empezó de una manera y él cambió, recambió, volvió al sistema. A veces juega con cuatro, a veces juega con tres. Tú necesitas tener una idea, es un automatismo el fútbol también. Es muy difícil poder conseguir que 11 jugadores jueguen de forma armónica y que puedan interiorizar rápidamente los conceptos que quiere. Ayer yo no he visto, no veía una idea. ¿Cómo quería remontar el PSG? Al final, tú ves las posiciones en el campo. Vale, yo juego con cuatro centrocampistas para proteger y liberar a Messi y a, a Kylian Mbappé para atacar los espacios. Pero tienes a un rival enfrente y sobre todo un Nagelsmann que tiene un staff que te va a analizar, te va a analizar y saco cómo te va a limitar. Tuvo una alerta o dos alertas después de un minuto y medio y después de una jugada de Mbappé donde controla muy mal, el control orientado se le va demasiado lejos el, el balón, pero en ningún momento hemos visto un equipo construido para jugar un fútbol asociativo producir un fútbol asociativo y si tú quieres jugar un fútbol asociativo tú necesitas a un terminal ofensivo, va a fijar los centrales, te libera Mbappé para tirar la diagonal ayuda muchísimo a Messi porque el delantero centro pues mantiene baja la línea defensiva, se viene a generar un intervalo con el centro del campo y Messi es ahí que se mueve si tú tienes a Messi y no lo ayudas, Messi no puede construir, crear y marcar. Messi crea y marca o asiste. Es ahí. Donde Messi influye es en campo rival. Pero si tú no dominas el juego en campo rival, pues después vienen esas críticas, uh, según mí, poco pertinentes hacia Messi, hacia el mismo. Mbappé, porque cuando tú tienes a una delantera así, ¿quién no quiere una delantera así? Tú no, no, no consigues ponerla en condición de poder finalizar o de, de crear, pues ahí el problema es estructural a partir de la construcción del juego y la transición hasta la, la creación.
2: Y enfrente, Leo, estaba el Bayern de Múnich, sí. que la verdad es que tiene una potencia y una profundidad de plantilla que llama la atención, ¿eh? porque hace un año hablábamos de que al Bayern le faltaba plantilla, ahora ya no.
3: No, y además es el contrapunto de todo lo que de, venía comentando Lenny, que vos también marcabas, Álvaro, del mismo PSG de, de otra época. Este Bayern Múnich es el justo contrapunto. Y, y, y yo, por eso, pensando en, en lo que se le viene a, a, a este PSG, y no hablo de, de la próxima semana o, de, o del próximo verano, sino de, de un futuro algo más holgado, y estamos acostumbrados en, en general a que, sobre todo en la Premier cuando un equipo o los dueños de un equipo finalmente no terminan de, de plasmar una idea, un proyecto, una filosofía, cuando el hincha no entiende qué es lo que está haciendo a ver domingo tras domingo, estamos acostumbrados al pedido de quiero que se vayan de mi club, quiero que lo vendan, quiero que venga un nuevo dueño. Entonces lo que le quiero preguntar a, a Lembal Negri es si es otra vez, luego de una frustración como esta, que a mí lo que me sorprendió de anoche, y eso sí además, es que sentí que era una imagen, es una percepción, por ahí estoy errado, pero que hasta que dolía menos que la eliminación pasada ante Real Madrid, como quizás por, lo que, por el rival que había enfrente, quizás porque se esperaba que sucediera lo que finalmente pasó, que fue la eliminación, pero le quiero saber, Alén, si existen voces que digan, bueno, basta del, de la inversión catarí en el, en el París, o el miedo a perder esta figura, vos sea, decías, ¿quién no quiere tener un Mbappé? ¿Quién no quiere tener un Messi? Si el miedo a que lo que venga después no permita al PSG contar con futbolistas de este calibre, genera también que, que la gente quizás no se vuelque en contra de, de los dueños que tienen una sola intención, que es la instalación de una marca país. Pero para instalar una marca país como es Qatar, el equipo tiene que ganar y por eso el proyecto es la Champions, porque es, no hay mayor eh, reflejo mundial en el fútbol que ganar la Champions a, a nivel clubes. Pero ¿hay algún tipo de cuestionamiento a la inversión qatarí o no?
4: Hay una cuestión sobre la, la estructura, cómo trabajan. Después el dinero, bien venga. Esto lo, lo sabemos muy bien. Ahora, cómo están trabajando, lo que estaba explicando antes, que hay mucha gente que tiene esta percepción que, que no existe un proyecto, claro, a nivel colectivo de, de construir algo sólido, que vaya en el tiempo un equipo muy reconocible se improvisa demasiado va siempre a buscar el mainstream busca demasiado el mainstream, pero el mainstream en el fútbol hemos visto que al final pues tiene muchos límites porque el fútbol es un deporte colectivo necesitas buenas individualidades pero si a nivel colectivo tú no sabes construir un equipo pues vas a tener los fracasos que tiene el PSG en Europa desde que los Qataris han llegado
2: pues el Paris Saint Germain está fuera de la Liga de Campeones por segundo año consecutivo, cae en octavos de final. El Bayern está en cuartos, al igual que el Milán, al igual que el Chelsea y al igual que el Benfica. La semana que viene tendremos el resto de partidos de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones. Alemán Negre, muchas gracias por estar aquí con nosotros.
4: A vosotros, un gusto. Un placer. ¿no? Y
2: continuamos ahora mismo en Universo Premier porque tenemos muchos más temas de los que hablar.
4: Universo Premier, tu podcast de la Premier League.
1: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Wow.
0: Nice. Yeah. What you're hearing
4: are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
2: Seguimos en Universo Premier. Continuamos en Universo Premier. Yo soy Álvaro Romeo y me he quedado solito con Leo Bachanián que tiene un montón de cosas que contarme, como por ejemplo, qué le parece la situación del Tottenham que no pudo pasar oh. del empate a cero ante el Tottenham ante Milán, perdón, en el Tottenham Hotspur Stadium. El Milán está en cuartos de final a costa de los Spurs que cayeron por 1-0 en el global de la eliminatoria. El Tottenham no dispuso de un solo remate en una zona propicia para marcar hasta el tiempo añadido de la segunda parte. Todo fue más difícil, evidentemente, jugando con 10 por la expulsión de Romero desde el minuto 77, aunque creo yo eh, que con Romero o sin Romero el Tottenham no hubiese variado en exceso. Y de hecho, las oportunidades más claras del partido creo que fueron para el Milán Una de Brahim Díaz en el minuto 50 y Origi ya casi cerca del final. Eh lanzó un tiro al poste. Después, eso sí, de que Harry Kane tuviese la ultimísima ocasión del partido pero mañana el portero del Milán hizo una grandísima parada Leo, el Tottenham está fuera, las críticas empiezan a aflorar eh, vi en televisión a Glenn Hodel haciendo un análisis perfecto pero perfecto de la situación de los Spurs y para él todo tenía que ver con la separación entre líneas, con lo atrás que jugaba el equipo y con la falta de materia gris en el centro del campo. Algo que tú y yo venimos destacando desde hace ya mucho tiempo, el Totem ha muy atrás y para estirarse
3: le cuesta un mundo Absolutamente, mira, y, y voy a ir a eso porque, a ver, anoche hay un momento clave, vos lo mencionaste que es la expulsión de Romero y no digo que es clave porque eso eh, haya, vaya, haya ido en detrimento de, de la clasificación del, de los Spurs, cosa que creo que no, y digo que es momento clave porque Conte sacó a Kulusevsky e hizo ingresar a Davinson Sánchez en ese momento y generó un malestar muy entendible de la gente, que entendía que el equipo necesitaba un gol para por lo menos forzar el tiempo extra, y la Roja no cambiaba esa necesidad. Y el que salía era una de las tres mejores variantes ofensivas de, de, del equipo. A ver, ¿entiendo la lógica del entrenador? Sí, la entiendo, sobre todo cuando se trata de uno como Conte, que dice, sí, tenemos que hacer al menos un gol, pero sería peor si tuviéramos que convertir dos, si no mete un defensor ahora que me expulsaron a uno. Y por eso creo que al final del día lo más preocupante, quizás va de la mano lo que vos mencionabas que, que comentó Glenn Hodel una gloria del, del Tottenham de la década del 80, es que lo más preocupante era que en la noche, en la que era imperioso jugar con cierta urgencia, bien entendía desde el inicio, eh, los Spurs volvieron a ofrecer esa versión eh, bucólica, sin ningún tipo de creatividad, como, no subiera, como si no hubiera demasiado un juego. Y, y que lo que hubiera que resolver se podría hacer en la segunda mitad, claro, en Premier muchísimas veces les ha funcionado, pero es que en Champions lo más probable es que no termine bien, y, y aún así, es verdad, estuvo a centímetros de lograrlo con el cabezazo de, de, de Kane en el, en el 93. Leo, perdí, tú, pero,
2: permíteme que te interrumpa un segundo, ¿qué opinas de esa falta? ¿Cómo la defendió el Milan? No me gustó nada. En Italia Porque es se... muy común defender esas faltas dentro del área pequeña, cuando en Premier esas faltas se defienden en el balcón del área, tiras la línea del fuera de juego en el balcón del área. Me pareció muy, muy mala estrategia para defender una falta así, que además es que desembocó en un testarazo de Harry Kane que casi entra. ¿eh?
3: Sí, y es, vos lo dijiste, en el fútbol italiano en la Serie A es habitual, no es el Minan el único que, que lo hace nada. en el partido de ida. Eh, infinidad de veces también se repitió esa acción, que es peligrosa, muy peligrosa, yo creo que sí, porque terminan todos metidos prácticamente al lado del arquero, claro. pero la, creo que la intención es de tener a los defensores saliendo hacia adelante y tener sí. la ventaja de ir hacia el balón. Pero bueno, no limita o no genera esto, que pueda pasar sí, lo que claro. vos hacer, que Kane te termine convirtiendo, pero que es extraño y que en el minuto 94 tomes esa decisión, claro. no deja de, de sorprender.
2: Es por el minuto. Y perdona, Leo, que te había interrumpido, pero estabas hablando del Tottenham. Mira, eh, para seguir un poco con el hilo de la conversación, eh, yo creo que uno de los principales motivos es que el Tottenham no se cree o no se, no se cree el disfraz de equipo atacante cuando tiene que atacar. No se lo cree, porque está tan acostumbrado a defender muy atrás que para que Hoysberg y Skip y Emerson Royal y Perisic se vayan a morder arriba con los delanteros, eso requiere que los defensas también vayan hacia arriba. Pero. Ni Skip ni Hosberg se atreverán a ir arriba como locos, con locura, si dejan a Romero y a los otros dos centrales a 35 metros por detrás. Es un equipo que, por lo que sea, le cuesta mucho mover todo el bloque hacia adelante. No se cree el disfraz de equipo atacante. No se lo ha creído nunca con Antonio Conte. A diferencia del Chelsea de Conte, que cuando tocaba sí que atacaba mejor y más, este Tottenham no ataca de esa manera. De hecho, es muy significativo que los mejores pases de Harry Kane sean pases en largo, porque siempre que recibe la pelota está en el en, en el centro del campo, está en el círculo central, muy atrás, que, muy
3: lejos. Totalmente, y es esa falta de, de creatividad que se antoja hace mucho tiempo en este equipo, y por eso yo insisto que a mí me sorprendió que llegase un mercado de pases de invierno y la búsqueda sea de un carrilero, y no de un 10, no, no de un hombre como Madison. y me sorprende teniendo en cuenta que este mismo entrenador lo utilizó en el Inter y le dio resultado y fue campeón. Sí. Cuando se dio cuenta que Christian Eriksen tenía que jugar en ese 3-5-2, vimos la mejor versión de ese Inter campeón del Scudetto, campeón de la Serie A. Y, y en este caso, después de un, prácticamente más de un año, en donde se ve que la falla de este equipo es así, por detrás de Harry Kent, donde no hay quien pueda generar ningún tipo de, de asociación, quizás en algún momento, en algunos pasajes. Sí lo podía hacer Rodrigo Bentancur, pero que no podés eh, descansar solo en el uruguayo en esa faceta y que Hockberg eh, es un hombre de mucho esfuerzo, pero que no está hecho para ser un futbolista asociativo desde atrás. Realmente que en el invierno, teniendo la posibilidad de ir en busca de un perfil, que era el que le faltaba, hayan ido por hoy un futbolista de quienes que es un perfil que ya se repite en la plantilla y no porque era Pedro Porro que hace vez de hecho en Troy lo hizo bien ante mm. ante, el, ante el Milan y, y al final lo único que le queda es la clasifica o es, que esté en juego la clasificación a la Champions en Premier y y aún así ni siquiera es garantía de que Levy vaya a ir con contra hasta el 28 de mayo en, en Elan Road, cuando el Tottenham enfrente al Leeds en su último partido de la temporada, eh, no te olvides que a Mourinho lo echaron seis días antes de la final de la Copa de, de la Liga, la Liga. Fe, frente al Chelsea, y, y Richardson ayer dijo también cosas después del partido que, que, que terminan siendo daninas, me parece que muestran a las claras de que las cosas así dentro no, no, no están bien.
2: De todas maneras, Richarlison jugó poco en el partido contra el Milan, pero su temporada no está siendo buena creo que ha marcado dos goles nada más o sea por una razón o por otra no creo que Richarlison sea el más indicado quizá para mmm, poner el grito en el cielo ahora bien ha sacado a la palestra el tema de Antonio Conte y vamos a escuchar a Antonio Conte hablando sobre su futuro
3: no es el día para hablar de mi futuro
2: dice Antonio Conte tengo un contrato. Tengo un contrato con el Tottenham.
3: El Tottenham sabe
2: muy bien lo que pienso. Al final de la temporada nos reuniremos y tomaremos una decisión. A ver. Mmm... Hay una cosa que sucede con la actualidad del Tottenham que se tambalea desde hace unos 14 meses siempre que Antonio Conte le preguntan por su futuro. ¿Y de qué se deriva todo esto? Se deriva del hecho de que Antonio Conte cuando llegó solo firmó por 18 meses. Cuando a un entrenador le quedan 18 meses de contrato, cuando a un futbolista le quedan 18 meses de contrato, empieza ya el run-run sobre si renovará o si no. Bien, pues Antonio Conte, Firmó nada más que 18 meses, es decir, desde la primera semana de firmar el contrato ya se le empezaba a preguntar por su futuro y llevamos así un añito. Me da la impresión, Leo, de que va a ser complicado que Antonio Conte continúe y esto es una percepción nada más y es una mmm, conjetura porque no tengo información de primera mano sobre este caso y creo que poca gente la tiene. Pero Antonio Conte quiere un equipo muchísimo mejor y Daniel Levy no sé si se lo va a poder dar a menos que venda a Harry Kane. Y aquí va a estar un poco el litigio este verano. Va a ir Antonio Conte al despacho de Daniel Levy, va a pedir mejores jugadores y Daniel Levy no va a vender a Harry Kane al mejor postoro o de la peor manera posible. Para vender a Harry Kane, si es que lo vendiese para reconstruir al equipo, seguramente esperaría que le llegase una oferta. Y esa oferta puede llegar no el 1 de julio, puede llegar el 20 de agosto. Ese es el tema. Y Antonio Conte no se va a quedar si no le mejora en el equipo.
3: Y hay una cuestión más, Álvaro. Yo no tengo claro que el hincha del Tottenham quiere que Antonio Conte de todas formas continúe. Y si ha hecho algo Levi también en estos años es escuchar muchas veces al a hincha, por lo menos en ese caso, eh, respecto de, del entrenador. Y por eso creo yo y que es todavía mucho más dañino la eliminación del Cup de este equipo contra el Sheffield United hace, hace dos semanas. ¿Por qué llegó Mourinho? ¿Por qué llega Conte? Es la idea de que un entrenador de élite con un uh, palmarés como tienen... Uh, eh, Mourinho, como lo tiene Conte, iba a permitir que este equipo diera el salto a ganar un título, algo que se le niega a esta institución desde hace 15 años por lo menos, cuando ganaron la Copa de la Liga con, con Juan de Ramos. Y, y sin embargo, finalmente para el proyecto pareciera que lo único que valía en este caso era la clasificación a Champions. ¿Cómo puede ser que el Tottenham haya desperdiciado en la temporada en la que la FA Cup la posibilidad de, de lograr un título además un título que para este equipo significa mucho porque en la década del 80 el, el Tottenham era Mr. FA Cup con noches gloriosas en, eh, en Wembley y sin embargo se tiró la posibilidad de acceder a cuarto de final con una llave quizás eh, accesible, se la tiró por la ventana en pos de cuidar las, las chances en Premier y ese cuarto lugar y yo creo que eso sumado obviamente a la eliminación de anoche termina generando un cóctel que nos enteraremos el sábado por la tarde cuando juegue el Tottenham de local ante el Nottingham Forest pero yo creo que el clima para con Levy y para con Antonio Conte va a estar lejísimos, lejísimos de ser eh, algo con el que el italiano tenga ganas de, de convivir Te reconozco Leo que tú fuiste en
2: el anteúltimo universo Premier, el primero que defendiste que el Tottenham tenía que haberlo hecho mucho mejor en la FA Cup y haber jugado con Harry Kane por ejemplo de titular y los acontecimientos te han dado la razón, porque eh, el hecho de derrotar en FA Cup no le eximió o no le evitó caer derrotado en el campo del Wolverhampton el fin de semana y ahora esto, y ahora esto y la Champions ya no es una posibilidad no la va a ganar, y la FA Cup Tampoco, porque está eliminado. Quiero decir, por lo menos la FIK podía ser un poquito como el hilillo de esperanza y el hilillo casi de alegría que le hubiese quedado al Tottenham para lo que resta de temporada. Ahora le queda un mano a mano con el Liverpool por entrar en la Liga de Campeones. Supongo que será con el Liverpool, quizá con el Newcastle también. Y poco más, y poco más. En fin, pasamos eh, al otro lado de la ciudad, pasamos del este al oeste... El Chelsea en Stamford Bridge le ganó por 2 a 0 al de Dortmund con un gol de Raheem Sterling antes del descanso. Este gol le hizo mucho daño al Dortmund y luego Kai Havertz de penalti en la segunda parte anotó el 2 a 0 definitivo. Escuchamos a Graham Potter tras una de sus victorias más importantes como técnico de los
3: Blues. La Champions
2: y la Premier League son dos competiciones distintas. A veces juegas sábado y martes, sábado y martes, y la verdad es que no hemos podido o no hemos parado de tener lesionados y problemas que nos han impedido tener estabilidad. Eso nos ha afectado en la Premier. Desde el Mundial hemos tenido que integrar a nuevos jugadores y meterles en la dinámica. Ha sido un periodo complicado, pero es importante meternos en cuartos de la Champions League. Estoy encantado con toda la gente vinculada al club que nos ha ayudado a conseguirlo. Siempre diplomático, Graham Potter, siempre educado y el Chelsea se mete en cuartos de final de la Champions League. A mí, el Dortmund no me gustó absolutamente nada. nada, me esperaba muchísimo más. Y unos problemas para sacar la pelota, para mantenerla, para romper una línea con un pase. Encima se lesiona Julian Brandt, que era el tipo que llegaba seguramente eh, más eh, enchufado a este partido. El Dortmund quedó reducido a la nada más absoluta.
3: Absolutamente, yo también la verdad que me, me decepcionó. Hablamos del equipo que, que en 2023 había ganado sus 11 partidos, todo lo que jugó lo había ganado. En, en 2023, y que además es punteo de la Bundesliga, ok, segundo, pero por diferencia de gol con el con el, con el Bayern Múnich, pero la misma cantidad de, de puntos, y desde lo futbolístico me quedó cortísimo respecto a lo que realmente esperaba de, del Dortmund eh, yo creo que quizás la, la lesión de, de Julian Brandt también le termina quitando un socio a Jude Bellingham que tuvo una oportunidad, eso sí del de uno a uno en un momento y e increíblemente la no, no pudo acertar el arco Prácticamente solo con Kepa por, por delante, Kepa que hizo un muy buen partido y, 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 y me realmente por, por él, pero yo creo que, que la nota quizás de, de, de este encuentro también es la intensidad, la voracidad con la que lo jugó el Chelsea, sufrir, sufrió claro que vas a sufrir, estamos hablando de Champions y, y como decía, ante el equipo que es el puntero, al final de cuentas, de la Bundesliga, vamos a que para mí estuvo por ahí sin la, la mejor versión que, que podíamos esperar de él. Pero lo del Chelsea sí me gustó. Creo que finalmente, quizás, Graham Potter, que venía haciendo cuatro, cinco, hasta seis cambios por partido, ha terminado encontrando en este momento, por lo menos de la temporada, un once en el cual confiar. Yo, Félix, lo hizo muy bien, sobre todo el primer tiempo. Raheem Sterling, eh, bien también.
2: Pues sí, precisamente
3: Leo, tengo declaraciones de Joao Félix, ¿eh? porque antes
2: del partido hablaba sobre su futuro, y esto puede ser de interés, porque mira lo que dijo. Al Chelsea le gusta atacar, tener la pelota y dominar so, el that's, that's juego, y es lo que me gusta. Yo me quedo con este mensaje sobre todo. Continúa Joao. Me siento con la libertad para jugar como me gusta. Nadie sabe lo que pasará en el futuro. Estoy centrado en el partido de mañana, refiriéndose al encuentro contra el Dortmund, Después, Después de, de eso no sabemos lo que pasará. Estoy no feliz aquí. Qué, el club es muy grande y Pero, es increíble. Estoy muy contento uh, de estar club aquí. Es so big, uh, Leo, si nos ponemos en plan carroñeros... Aquí sí. podemos extraer un montón de subtexto, ¿eh? pero Joao Félix está contento en el Chelsea, lo ha dicho ya en reiteradas ocasiones, y encima es que le dan una posición ahí entre líneas en la que quizá tiene que trabajar menos que en el Atlético, y una cosa que tiene Joao en el Chelsea que no tenía en el Atlético es el panorama por delante. Ahora Joao Félix mira hacia adelante y hay gente, a veces en el Atlético miraba hacia adelante y no había nadie.
3: Absolutamente, por eso lo que influye muchas veces los contextos en los que se desarrollan los futbolistas para que puedan encajar o no o demostrar justamente el, el talento que tienen. Y, y Joao en estos pocos partidos que le ha tocado jugar con la camiseta del Chelsea ha dejado destellos del futbolista que, que todos sabíamos o creíamos que era y que en un contexto de equipo como el Atlético de Madrid no podía desplegarlos, y, y una cosita más de, del Chelsea, y un futbolista que está buenísimo que esté de, de retorno porque ha tenido problemas esta temporada con las lesiones, es Mateo Kovacic porque es, el, es quizás el único de los pocos futbolistas o mediocampistas del Chelsea que tiene la posibilidad de salir de un lío o de una presión, él en la conducción porque Enzo Fernández puede salir de una presión quizás con un pase, porque tiene la visión, tiene ese talento para, para buscar un compañero, pero para un pase necesitas también de un compañero que se mueva. En cambio, Kovacic puede resolver situaciones de presión él solito, y, y ocurrió muchas veces en el Stamford Bridge, presionado ante uno, dos, tres, no había forma de, de encontrar un pase, no había movilidad, él salía con su dribbling hacia adelante, excepcional
2: cuando falta gente de calidad en el en el centro del campo, todo el fútbol es muy claustrofóbico, de mucho pase errado eh, de mucho mal control pero estos dos te dan una claridad distinta
3: Sí, absolutamente yo creo que pasar de lo que venía haciendo las últimas semanas, los Tuchiquenzo a un Mateo Kovacic, Enzo, es realmente otra cosa aun cuando sigo considerando que eh, el rol de, de Enzo Fernández es, si querés, a la cross más que el lugar que está ocupando hoy pero con un compañero como Kovacic que además le permite la posibilidad también a, a Fernández de, de desplegarse si el, si el juego así lo requiriera, es, es una bendición para el juego de, del argentino.
2: ¿Y qué me dices del Benfica? Que le ganó 5-1 al Brujas, 7-1 para el Benfica en el global de la eliminatoria, por cierto, Scott Parker ha, ha sido cesado hoy jueves, sí. 12 partidos, dos victorias para Scott Parker. No ha habido ni un buena suerte en el comunicado del Brujas, que me lo, lo he pillado del. ¿Qué idioma es? El flamenco, vaya. Eh, lo he traducido en Google Translate y no, no, no pone buena suerte, que no sé cómo se dirá en, en flamenco, la verdad. Pero eh, lo cierto es que el Brujas empezó la Champions con una potencia tremenda, ganando los primeros tres partidos. Desde entonces se ha desinflado y el Benfica tiene buena pinta. Se fue Enzo, que estaba jugando ahí. Pero el equipo no deja de ganar. Eh, Rafa Silva el otro día marcó también dos goles de Gonzalo Ramos, eh, Neres, el hombre llegado del Shakhtar, Joao Mario. Este equipo tiene buena pinta y no va a ser fácil para nadie jugar contra el Benfica.
3: Para nada. Y, y en términos futbolísticos de los equipos que más me gusta ver por cómo juegan, una eliminatoria, por ejemplo, Bayern Múnich-Benfica, me encantaría de ver.
2: Oye, y los jugadores que se han ido de Sáctar Donetsk. Y que están haciéndolo bien en otros equipos, porque Neres es uno de ellos. Pero, ¿qué me dices, por ejemplo, de Solomon en el Fulham, bueno, que lleva tremendo. cuatro goles consecutivos <ríe> en las últimas cuatro jornadas? El propio TT, que bueno que no está haciéndolo tan bien en el Leicester, pero que, que es un gran futbolista. El Saktar tenía por ahí unos jugadores buenísimos. ¿eh?
3: Buenísimos. Bueno, TT, cuando debutó contra el Aston Villa eh, en el Leicester, quizás fue el mejor partido de un futbolista recién llegado al Leicester en años. Mm -hmm. Después bajó sí. el nivel, es verdad, y le está costando quizás la cuestión física de, de la Premier ahora con, con más encuentros, pero en su debut ante el Aston Villa hizo un descalabro. Parecía que realmente venía a comerse la Premier y ahora le costó. Pero, pero sí, es cierto, como, como decís, que hay muchos de ellos que hasta hace poco eran parte de, de, del, del Shakhtar y que lo están haciendo bien. Bueno, lo de Mudrik es la incógnita todavía, es así.
2: Sí, 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 es verdad. Lo de Mudrik no termina de... No termina de arrancar. Mira que en su primer partido en Premier estuvo bien, eh, pero luego ha sido un futbolista más eh, aguado, quizá, un poquito desangelado en alguna
3: acción. Sí, y, pero, y vos fíjate que en ese debut en Anfield ante el Liverpool, que lo hizo bien apenas, el primer balón que toca se genera el solo dentro del área en una ocasión de gol. Yo recuerdo decirte el otro día que lo noté que físicamente le había costado muchísimo y jugó solo un tiempo. Eh, se lo notaba ahogado. Y, y lo pego esto con lo de BTT que fíjate que también tiene un buen debut pero que después físicamente le ha costado la Premier y, y yo creo que tiene que ver con esta cuestión de, de que por la situación, el contexto de guerra de, sí. de donde está el, el Shakhtar haber jugado, de jugar menos partidos que otros eh, ese ritmo de competencia lo, no, todavía no lo tienen y les va a costar agarrarlo y quizás recién podamos juzgarlos mejor a partir de la, de la próxima temporada pues
2: nos quedan tres minutos y quiero hablar rápidamente de la resaca del Liverpool 7 de Manchester United 0, porque la resaca ha sido una resaca dura, ¿eh? de estas que te dejan en la cama tres días. Eh, ha habido muchas críticas a Bruno Fernández, eh, Eric Ten Hag ha confirmado que seguirá siendo el capitán del Manchester United, pero mmm, las críticas a Bruno Fernández vienen derivadas de su comportamiento, seguramente pueril y desde luego de, de niño mimado, en los últimos 15 o 20 minutos del encuentro contra el Liverpool, cuando todo estaba perdido Bruno Fernández, es como que se dejó ir. Y hubo una acción incluso en la que amagó con dar una patada a Badgetich y luego no le persiguió. Las críticas al portugués han sido tremendas. ¿eh? tremendas.
3: Sí, sí, por eso luego termina saliendo a si a, a defenderlo y a defender su capitanía, eh, Eric Ten Hag, y seguramente hoy vaya a jugar de, desde el arranque ante, ante el Betis esta noche por... Eh, por Europa League, que será un buen momento también para ver la, la recepción a, al equipo, que yo creo que va a ser obviamente buena, porque acá no hay mucho tiempo para, para quedarse en la mente, ¿sabes? el Manchester United ganó no la Copa de la Liga, sigue vivo en FA Cup, eh, está peleando zona Champions en, en Premier, no se puede descuidar, porque ya no es que el Liverpool va por la cuarta plaza, puede ir por el tercer lugar del United de ahí ya puede ser un lío también el hecho de, para el conjunto de Ten Hag si el Liverpool lo superara porque puede enhebrar, como sabemos, serie de triunfos consecutivos y quedarte eh, en una lucha con Tottenham con Newcastle, quizás con Brighton y una sola plaza en juego puede ser peligroso, pero yo creo que estamos acostumbrados a esta versión también de, de Bruno enojado con sus compañeros, con sí. los partidos con los resultados si no se dan y, y creo que no, no pasa de ahí, al final del día si el United gana la fecap Cup y le va bien en la Europa, en la, en la Europa League creo que hasta el 7-0 es una mancha en la historia de la institución y puede ser, sí, pero va a terminar siendo una anécdota si se dan otra serie de, de resultados
2: y un apéndice sobre el Manchester United, durante las dos próximas semanas el club hará unas jornadas de puertas abiertas con posibles compradores, en las que el pretendiente asistirá a una presentación donde le explicarán cómo podría generar más beneficios el club. El dueño de Ineos, eh, Jim Ratcliffe y el catarí Sheikh Yasim bin Hamad Al Thani están entre los invitados. Y la presentación la lleva la empresa que se encarga de la venta, porque se la han encargado a una empresa. Esto es como cuando vendes un piso y le dices a la inmobiliaria, inmobiliaria, perdón, véndemelo, véndemelo, que a mí no me da tiempo a buscar comprador por mi cuenta. En fin, que no tenemos mucho más tiempo. Hay que decir que el lunes el Brentford le ganó por 3 a 2 al Fulham y que el Brentford está invicto en Premier League en 2023. Solo el Borussia Dortmund y el Reims en Francia pueden eh, presumir de tal logro, estar invicto en Liga todavía este año. Y os digo también que este fin de semana emitiremos el Leicester City Chelsea el sábado a las 3 de la tarde y ya el domingo el Fulham Arsenal ese encuentro en el que el Fulham bachar seguro en falta a Joao Paliña, uno de sus mejores futbolistas, que se perderá su tercer partido de la temporada, otra vez por acumulación de tarjetas, y es que jugar haciendo entradas todo el partido pues tiene también esas consecuencias Teo Bacharian, nos escuchamos este fin de semana, ¿de acuerdo?
3: Nos vemos el fin de semana un placer.
2: Y por mi parte esto ha sido todo, os mando un abrazo desde Londres, Álvaro Romeo, adiós amigos,
4: adiós